0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Lucas 18, 35, diz assim, Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um servo assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E disseram para ele que passava Jesus, o Nazareno. E então ele clamou e disse: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele porém cada vez gritava mais alto Filho de Davi Tenha misericórdia de mim E então Parou Jesus E mandou que lhe trouxesse E ele chegando perguntou perguntou O que queres que eu te faça? E ele respondeu Senhor Que eu volte a ver E então Jesus lhe disse Recupera a tua vista a tua fé te salvou Imediatamente Tornou a ver E passou a seguir Jesus Glorificando a Deus E também todo o povo Vendo isso dava louvores A Deus Senhor fala conosco nesta noite Alcança aqueles que estão no templo Os que estão em casa Ministra os nossos corações me faça pequeno, me coloca atrás da tua cruz, e que nesta noite venha uma palavra de vida aos nossos corações, que a tua palavra cure, restaure, renove, e em nome de Jesus, nós consagramos as mentes a ti, para que todas recebam a tua graça, a tua revelação, no poderoso nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, você pode sentar se Amados Desde hoje de manhã Esse texto Estava em meu coração De uma forma muito tremenda Principalmente por causa dessa música Que o Márcio acabou de cantar Como é difícil nós entrarmos no caminho de milagre E ainda é mais difícil Permanecer nele esse homem Em outro texto da Bíblia Vai dizer que ele estava 18 anos ali Mendigando Jumolando Pedindo dinheiro Vivendo de sobras De esmola, de bondade alheia E então Ele ouve um barulho uma multidão estava passando e não era normal passar multidões por ali. E ele pergunta, o que está acontecendo? Que multidão é essa? E alguém diz para ele, Jesus, o Nazareno. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que ninguém pode estar na presença de Jesus sem ter tocado por ele. Quando nós estamos diante de Jesus, algo tem que acontecer em nossa vida. Não é possível estar com Jesus e não aproveitar dele, ou da presença dele. A palavra de Deus ela é muito clara com relação a isso. Em todos os lugares que Jesus passava, algo acontecia. E só houve uma cidade que ele não pôde fazer muitos milagres. Por causa da incredulidade das pessoas Uma coisa que me chama a atenção É que esse homem não foi cego a vida inteira Aquele cego que Jesus curou Cuspindo no chão, fazendo lodo E passando nos olhos dele Era cego desde a nascença Nunca viu Mas esse cego não Partiu ouvia Enxergava Era considerado normal Em algum momento da vida dele Por alguma fatalidade, acidente, doença Não sei, a Bíblia não disse. Ele ficou cego Tanto que ele não disse para Jesus Eu quero ver Ele diz, eu quero voltar a ver E quando nós olhamos para uma mesa de Santa Ceia nós entendemos que é o Jesus que nos restaura E que nos restitui. Talvez pior do que não ter É você ter e perder Pior do que não ter porque Quem nunca teve Não sabe como era Mas aquele era o homem que tinha Ele teve E foi tirado dele E quantas vezes eu vejo pessoas Que a sua vida é assim é marcada por perdas É marcada por coisas Que ela já teve e não tem mais Ela já foi e não é mais Ela possuía e não possui mais Ela tinha e agora alguém tirou E muitas vezes Eu vejo pessoas mendigando Tem ricos mendigando Tem mulheres bonitas me Tem homens com dinheiro me Você é pastor, mas não pode ser é rico, não pode me E quando você se depara com uma pessoa Que ela tem tudo E não tem nada Como uma pessoa que eu fui visitar Uma casa tão maravilhosa Uma casa tão gigante para você ter uma ideia Só a construção ficou em mais de 2 bilhões É uma casa, não é? E você chega em cima da cama tremendo chorando numa crise depressiva e dizendo eu só quero morrer e você falou: não pode Elas também perderam algo E hoje estão me enganando Um pouquinho de paz Tudo que eu queria, apóstolo Ela tem um pouquinho de paz Uma caixa de remédios gigantes Eu disse, eu não aguento mais essa vida Eu imagino aquele homem a beira da estrada, por 18 anos, quanta coisa aquele homem não ouviu, quantas coisas aquele homem não sentiu? Quantas humilhações ele não passou? Vamos imaginar que aquele homem um dia ele fazia tudo, ele podia fazer, agora ele era um dependente, ele era um cego. E o povo judeu tinha isso muito claro. Cegos e aleijados eram considerados amaldiçoados Se um dia ele tinha sido uma bênção Agora ele era amaldiçoado Ele estava entre aqueles que viviam a maldição A pedra de uma estrada mendigando Não havia nada de bom que aquele homem pudesse contar Mas de repente Ao ouvir aquela multidão Ele se interessa em perguntar O que está acontecendo? E alguém diz Jesus está passando por aqui A vida de uma pessoa não muda quando ela vai para uma igreja A vida de uma pessoa não muda quando ela conhece um pastor, um apóstolo A vida de uma pessoa muda quando ela conhece Jesus A vida de uma pessoa muda quando ela tem um encontro com Jesus A vida de uma pessoa muda quando ela realmente sabe quem é Jesus e quando Jesus se aproxima, aquele homem começa então a gritar, e a dizer, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você precisa ter a certeza que Jesus pode mudar a sua história. Você precisa ter a certeza que Jesus pode fazer algo. Você precisa ter a certeza que você nasceu para algo de Deus na sua vida. Ele não era mais nada Ele não era mais nada Ele não era Importante para ninguém Eu creio que ele perdeu família Porque se ele tivesse uma família Ele estava na casa da família Não na beira da rua Eu creio que ele perdeu os amigos Porque se tivesse um amigo de verdade Ele teria levado para morar com ele Ele perdeu tudo e ele agora veio uma única esperança, porque provavelmente ele já tinha ouvido falar, cara. Tem um tal de Jesus de Nazaré, andando por Jerusalém, andando por essas cidades. E aonde esse cara passa, ele cura todo mundo. E quando ele descobriu que Jesus estava passando naquela hora diante dele, ele falou: A hoje. Diga comigo assim: eu não posso mais perder as oportunidades. Eu tenho visto muitas pessoas perdendo oportunidades que Deus está dá: perdendo a oportunidade de mudar, perdendo a oportunidade de reconciliar, perdendo a oportunidade de recomeçar, perdendo a oportunidade de viver algo novo. Aquele homem falou: agora nunca, e ele não chama por Jesus. E é interessante irmãos, a multidão. Ao invés de pegar o cara aleijado Que estava na beira do caminho E pegar o cara e dizer Vamos lá, Carlos, vamos te ajudar A multidão vira para ele e fala Cala-te Cala a boca Que cego, enjoado, chato Para de perturbar Jesus Não espere uma multidão para te ajudar Não espere uma multidão para te apoiar não espere uma multidão para sonhar contigo Não espere uma multidão para te motivar Não espere uma multidão que vai dizer Vai que vai dar certo Não espere isso Aquela multidão que estava andando com Jesus Se dizia discípulos de Jesus Aquela multidão que acompanhava Jesus Se diziam seguidores de Jesus Mas onde estava Jesus deles? Onde estava a misericórdia de Jesus deles? Exatamente como foi com Davi Quando ele vai chegar diante de Golias E então o rei Saul diz Você não pode ir Você não é capaz Estão dizendo para ele Cala-te, abandona isso Fica quieto Satanás vai levantar pessoas Satanás vai levantar situações Para dizer para você que existe Para Deixa isso para lá. Esquece esse negócio de ministério. Esquece esse negócio de chamado. Esquece esse negócio de empresa. Esquece esse negócio de casamento. Esquece esse negócio de família. Deixa isso para lá. Vem do jeito que você está. Você não nasceu para ser feliz. Satanás levanta pessoas para dizer isso para nós o tempo inteiro, irmãos. E é impressionante. Se você está muito bem, e as coisas estão dando certo, é muito comum aparecer pessoas para dizer assim caramba, pô, você é fera cara, nossa pô, você vai filho, vai fundo ó, pô, tá tudo, você é fera mas quando começa a dar errado é, é raro aparecer um profeta de bênção quando você está no fundo é raro aparecer um que ministra Algo de vida sobre você Algo que fale para você Vai em frente, não Deixa falar Eu conheço uma pessoa que passou pela mesma coisa Há pouco tempo eu fui orar para uma mulher E ela disse que foi Conversar com algumas pessoas Sobre uma doença que ela estava Então ela disse que conversando com essas pessoas Falando da sua enfermidade A primeira coisa que ela ouviu Foi o uma amiga dela dizendo para ela assim Ih, Caramba, fulano acabou morrendo disso Que, que palavra de ânimo, né? De incentivo, povo, irmão E ela é amiga dela E eu não te digo que as pessoas falam isso por mal Porque as pessoas te odeiam, não, irmãos É porque mente vazia é a oficina do diabo E muitas vezes as pessoas se tornam um pouco de maldição sem perceber Sai assim, ó a pessoa já está num momento ruim Aquele homem estava no fundo do poço Não há ninguém que o levante Não há ninguém que o ajude Pelo contrário Há pessoas que digam para ele Desista Pare Desanime Desista do teu filho Desista da tua mãe Desista da tua casa Desista do teu sonho Desista do teu ministério Desista Desista porque você nunca vai viver isso Deixe isso para lá Continua do jeito que está Essa semana nós estamos Completando 18 anos E eu digo que a casa louvor É uma igreja que nasceu Para formar sonhadores Pessoas chegam nesse lugar E voltam a sonhar Pessoas chegam aqui Às vezes mortas emocionalmente e voltam a sonhar e voltam a ter sonhos e voltam a ter projetos porque o evangelho de Cristo Jesus a morte de Cristo Jesus numa cruz a ressurreição de Cristo Jesus me fez sonhar outra vez Jesus veio para restaurar o homem a presença de Deus e a há a presença de Deus ali existe vida eu não entendo, irmãos. Quando eu vejo tantas pessoas que se dizem de Deus, e que ficam liberando palavras de maldição, e que vivem debaixo do medo, implantando E implantando peso. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos transformar. Jesus veio para nos curar. E aquele homem tinha algo dentro dele que me chama muito a atenção. Ele poderia ser um inútil. Ele poderia ser um cego, ele poderia ser uma amaldiçoada, ele era um monte de coisa naquele momento. Mas ele tinha fé. Pergunte ao teu irmão: você ainda tem fé? Tem fé? A segunda pergunta é mais importante que a primeira. Pergunta para ele: tu está Jesus diz uma coisa: fé todo mundo tem. Todo mundo tem fé. Você não pode entrar numa igreja sem fé. Você não pode vir num templo sem fé. Não pode, não existe isso. Você vem um lugar desse? Sim, comendo? Um miligrama de fé você tem. Só que Eu preciso trabalhar o tamanho da minha fé Eu preciso habilitar a minha fé A ser do tamanho do milagre que eu preciso É por isso que o pai daquele menino lunático Que era jogado no fogo e na água Ele chega de perto de Jesus E ele fala para Jesus Se tu podes, cura meu filho E Jesus disse, se eu posso ele fala uma coisa para Jesus interessante ele diz, aumenta a minha fé ele está dizendo para Jesus eu creio, mas não o suficiente para chegar a esse ponto eu preciso crescer um pouco mais a minha fé precisa aumentar um pouco mais sabe por quê? eu vou te dizer porque quando você entra no caminho do milagre Satanás entra junto que isso pastor, está amarrado Não, não me amarra, não, é verdade Ou você pensa que você entrou no caminho do milagre O inimigo foi embora e agora os santos vão te empurrar no caminho do milagre Não Você entra no caminho do milagre e Satanás entra junto Porque ele sabe que ele nunca mais vai viver um milagre Então ele vai lutar até o fim Para você também não viver o tempo. Quando aquele homem se dispõe a dizer eu quero um milagre, Jesus tem misericórdia corte de mim. Satanás levanta pessoas para dizer cala-te. E não era um, não eram um dois, era uma multidão. Como pode um servo, um simples servo, enfrentar geralmente a multidão que acompanhava Jesus, segundo os historiadores? variava ali entre 7, 8, 10 até 15 mil pessoas mas que fosse 5 mil pessoas como um cego, apenas um caminho vai enfrentar tanta gente há uma fé desse homem que é maior do que essa multidão é por isso que você vê pessoas que conseguem ser curadas de câncer é por isso que você vê pessoas que às vezes estão no estado terminal e conseguem voltar à vida, porque de alguma forma essas pessoas exercem uma fé que é maior do que a multidão. Quando você sonha em ter uma empresa, aparece aqueles que dizem: "Pô, Deus te abençoe, cara, vai fundo, que Deus seja contigo, vai dar tudo certo." Deus, por misericórdia, às vezes manda esses. Mas para cada um desses, aparece teste para jogar a conversa fora. E você começa a ver problemas, dificuldades chegando. Você fala assim: vou fazer uma faculdade. Raramente vai chegar alguém para dizer: assim, vou te ajudar a pagar a faculdade, você é muito raro. Mas aparece um monte de gente você assim, agora não é a hora, está muito difícil, está muito complicado. Se eu fosse você, eu deixava um pouco para depois. Sabe? Talvez alguém disse para aquele cérebro, cara, deixa para lá depois quando Jesus passar sozinho, fala e falar com ele. Agora não é a hora. Então agora não é a hora de fazer para faculdade, por que, que não é a hora? Por que, que não é a hora? Por que, que não é a hora de eu clamar pelo meu milagre? Por que, que não é a hora de eu viver uma mudança na minha vida? Por que, que não é a hora de eu começar algo novo? Por quê? Eu vou dizer por quê? Porque eu não tenho fé para isso Porque eu me caro diante da multidão Porque eu diminuo diante do problema que eu estou enfrentando Porque eu torno meu Deus menor do que a crise que está diante de mim Porque eu diminuo meu Deus do tamanho menor do que a minha doença E é por isso que eu não vivo E é por isso que eu deixo para depois quem sabe um dia, talvez, e aquele homem diz, não, o que está acontecendo aqui? Imagina a cena, Jesus está passando, e todo cego é muito bom de ouvir. Todo cego abusa muito a audição ele está acompanhando a chegada Da multidão Provavelmente Jesus está na frente Se é Ele que está puxando a multidão, Ele está na frente E na medida que a multidão está chegando Eu imagino Ele com uma determinada educação Ele dizendo Jesus, filho de Davi Deus, Ele guarde de mim E a multidão está passando Jesus talvez já passou Jesus, ô Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim E aí começa o pessoal Ô, Cala a boca Pô, Fica quieto tá aí Você está atrapalhando E ele começa Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus Ó Jesus o que que vai calar a tua voz espiritual o que que vai roubar a tua fé o que que vai fazer você ficar quieto é o exame que chegou do médico é o que o doutor falou é o que você viu acontecer na tua casa é a crise que se estabeleceu na tua vida profissional é isso que vai calar a tua voz mais alto clame mais alto mais alto, ore mais busque mais, interceda mais, aumenta o, volume, aumenta o volume eu te pergunto uma pergunta Deus é surdo? sim ou não? Jesus era surdo quando estava aqui na terra? não Jesus conhecia todo mundo? sim ou não? sim quando aquele homem clamou pela primeira vez, Jesus escutou o Senhor, Jesus já sabia quem ele era, já sabia do que ele precisava, e por que Jesus não parou? Aí você se confundido. Jesus sabia que o cara estava ali, que ele era certo, que queria cura, Jesus ouviu ele chamando, e Jesus continuou. Por que Jesus não parou? Eu vou te dizer por quê. Porque no caminho do milagre, a tua persistência vai ser colocada em prova. Aquele que perseverar até o fim. Tem pessoas que elas têm disposição para entrar no caminho do milagre. Tem pessoas que têm disposição para começar o caminho do milagre, mas elas não têm disposição para continuar no caminho. Jesus queria ver o seguinte Eu vou ver até onde vai a fé desse carro. Jesus está dando Mas que não está escutando nada Está andando E o louco está lá gritando, perrando, escoelando Jesus está Jesus foi Aguçando E aí eu acho que Deve ter tipo um, um medidor de fé Quando bateu com o ponteirinho Jesus falou opa. Para a multidão, para tudo O que foi agora, Jesus? Que Jesus tinha uma mania de parar a multidão Diga que irmão, vai chegar uma hora Que essa multidão vai parar Amém? Amém? Essa multidão de notícia ruim vai parar Essa multidão de enfermidade vai parar Essa multidão de falta de cana vai parar Essa multidão de morte espiritual vai parar Essa multidão de incredulidade vai cessar Para você viver um tempo de milagres Jesus parou a multidão, para tudo. Eu imagino o pessoal agora ah, o que foi, parou por quê? Parou. parou tudo, o que foi agora? Chama o servo. Praz. Aleluia. Presta atenção. O que, é que Lucas está dizendo? Porque muita gente acha que Lucas era discípulo, né? Lucas não era discípulo. Si. Lucas era o seguidor. Lucas não estava entre os doze Mas ele não escritou Ele está junto Ele é fechamento E ele está ali e ele diz Então Jesus mantou Que ele trouxesse Aleluia Quando a tua fé Ela se acusa Quando a tua fé cresce Deus libera ordens a teu respeito Deus libera ordens específicas para você, você lembra da palavra de oferta que Deus deu ordem aos anjos aos anjos aos corpos agora Jesus estava dando ordem às pessoas, as mesmas pessoas que mandaram o cego calar, as mesmas pessoas que foram usadas para roubá-lo, agora tem que ser usadas para abençoá-lo vai lá e pega o cego traz para mim é esse diabo louco, cara.
1: Vai lá, busca o cara.
0: Pô, busca, traga para mim. E tem uma coisa muito interessante nesse texto. Que é a pergunta de Jesus. O sangue chega. Jesus olha para ele e faz uma pergunta. Absurda. Se fosse com Salário ou com Iara, Jesus ia ouvir besteira. Ele chega para o cego e pergunta: o que, é que você quer que eu te faça? Não está na cara literalmente? Não está na cara literalmente, irmão? Cara tá lá assim, ó. Isso aqui é fantástico não, vamos fechar. Mas isso aqui é fantástico Eu não posso deixar de te ministrar sobre isso nessa noite Se não pegou o resto da palavra Pegar aqui já está bom Tem gente Querendo mudar de vida Buscando algo de Deus Mas ela mesmo não sabe o que Tem gente aqui Que se tivesse um lugar de partida Eu ia pedir uma casa adaptada para a tem gente que é pedir um cão guia. Jesus, crie é um guia para mim. Que viva 200 anos. Uma casa adaptada para tá ser. Que eu aprendo a lembrar. Porque presta atenção, muitas vezes. A nossa oração ela é enviada de acordo com a nossa fé. E não do tamanho de Deus. E aí eu peço a Deus. Aquilo que eu acho que Deus vai fazer por mim. E aí não diminuo o meu pedido. Sabe aquele negócio que pedir a Deus um carro? Senhor, Deus, eu estou de um carro. Aí você fala assim, pode ser qualquer carro. Essa é oração de uma pessoa que tem fé? Sim ou não? Não, ela tem fé. então está mas o que ela fez nessa oração? Ela desceu o pedido dela, porque ela não se acha merecedora, capaz ou qualquer coisa assim. Então ela desceu o tamanho do pedido, para que Deus então possa atendê-la e fazer uma coisa bem simples. Porque se eu pedir um carro, o carro que eu preciso é demais para Deus, então eu vou pedir. É engraçado que tem gente que ora por dor de cabeça Ora para Deus curar uma dor de cabeça Ora para Deus curar uma fé Mas com câncer diz assim Deus te abençoe vou te indicar um médico bom que disso. Eu não oro de acordo com o tamanho do meu Deus Eu oro de acordo com o tamanho da minha fé Jesus vira para ele O que é que eu Eu quero voltar a ver Isso para mim é impossível Para os médicos é impossível Para os homens é impossível Mas tu não é Jesus Tu não é o homem que faz Então eu quero voltar a ver Eu sei que eu quero E eu sei que tu podes. Será que Deus pode fazer o que você precisa? Será que Deus pode suprir a tua necessidade? Hoje de manhã alguém perguntou e falou assim, apóstolo, e se por água, como é que vai servir esse vidro? Nós não nem fechamos Vai ser vídeo. É, vai ser vidro. Quanto é? Quero nem apressar agora. Mas vai ser." Por que você acha que vai ser? Porque eu não estou orando o tamanho Do dinheiro que tem lá na conta Eu não oro de acordo Com o tanto de membros que eu tenho na igreja É porque eu nem sei quantos tem Eu sei qual navio no ponto exército Eu não oro de acordo Com o tanto de desinista que eu tenho Até né? porque meus embalados Eu não sei quantos eu tenho também Eu oro de acordo com o cofre Do meu pai vocês acham que meu pai pode comprar esses aí? Sim ou não? Sim É para isso que eu A tua fé É o que determina o que você vai viver ou não É por isso que quando Jesus chega diante de Marta E Lázaro está podre dentro da caverna Ele diz para ela Tudo é possível E se tu crês Tu verás Glória de Deus, cara Presta atenção, não está limitada a igreja, pastor A lugar que você dependa Está limitada a tua fé E aquele homem, naquele dia Ele tinha uma fé tão gigante Que era do tamanho do milagre que ele precisava Eu quero ver Jesus então, lhe respondeu Recupere A sua visão Volte ao vivo a tua fé acabou de te salvar, a tua fé acabou de te curar, a tua fé acabou de mudar a história, presta atenção, Jesus não se reporta a ele, Jesus não está dizendo, cara eu te salvei, cara eu te curei, cara eu estou quebrando o teu galho. não, Jesus transmite para aquele homem toda a responsabilidade do que está acontecendo, Jesus diz, a tua fé te salvou, ou seja, a tua fé gerou esse milagre, a tua fé moveu o meu coração, a tua fé fez com que eu agisse a teu favor. É por isso que tem um monte de pilantra roubando o povo em nome de Deus. E eles ensinam: você não precisa ter fé. Eu tenho fé por você. Aonde está isso, amigo, irmãos? Eu quero que você tenha fé. Porque a tua fé vai te salvar. A tua fé vai te curar. A tua fé vai te levar a viver o um milagre em Deus. É a tua fé que vai atrair a glória de Deus. E no caminho desse milagre, não dá para ter uma fé mais ou menos. Eu tenho que ter uma fé completa do tamanho daquilo que eu preciso. Jesus disse, recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Imediatamente. Ele tornou -se. Eu preciso usar uma fé Até o ponto Que eu faça Jesus Parar a mão Eu preciso usar uma fé Até o ponto que eu faça Jesus me perceber E dar aquilo Que eu preciso eu preciso usar uma fé Porque isso aconteceu com Jairo Isso aconteceu com Santurião Isso aconteceu com a mulher do fluxo de sangue Isso aconteceu com Tantos que eles conseguiam parar a multidão E atrair Uma palavra Diga comigo uma palavra Às vezes você está libertando É tão grande você pensa assim, pô tinha que acontecer isso aqui aquilo ou no outro, tinha que acontecer Não sei o, seu, o que lá, tinha que acontecer Mas não sei o que é Não tem que acontecer nada disso Só tem que Deus liberar uma palavra Foi como o centurião disse Não precisa ir na minha casa Não precisa tocar no meu empregado Libera apenas uma palavra E o meu empregado Ficará Jesus disse, caramba, eu ainda não tinha visto tanta fé assim. Então pode ir para casa, tem um pregado já está curado. Eu preciso exercer uma fé, que a, minha, que a minha voz atraia a glória de Deus. E aí talvez você fique, pastor, mas eu não tenho essa fé. Você quer ter essa fé? Amém? Graças a Deus É mais fácil ter fé ou desistir? Existir. Existir. É mais fácil ter fé ou desistir? Existir. É mais fácil ter fé ou deixar pra lá? É por isso que poucos têm fé Mas eu quero ter uma fé Que me leve a viver aquilo que eu preciso só essa semana Eu recebi dois testemunhos da Live da manhã Dois De duas mulheres Com problemas de útero Uma com problema de ovário Uma com problema de útero Todas duas com indicações De cirurgias Com exames nas mãos E que foram fazer exames Chegaram lá o médico disse, filha, você não tem mais nada. Você tem nada aqui, você não tem nada. Tem algum outro que está ali, você está bem. E ele disse para o homem, disse assim, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Porque tem os exames aqui dizendo que você tem. Mas esse aqui não tem mais. Mas esse tempo é mais que não tem. Então ela pode dizer para ele, ela falou para ele, doutor, fica tranquilo, o
1: meu Deus me tomou.
0: Amém. O meu Deus me sabe, É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Nós estamos vendo Deus fazer coisas tremendas nas lives, nas seis horas de oração. Sabe por quê? Porque nós estamos instigando o povo a exercer a fé. Pastor que hora? Não, diga, mas não é pastor que hora, é porque eu estou instigando o povo a acreditar que ele serve a um Deus que faz milagres. É. Talvez hoje você esteja como servo do jeito de pobre, precisando de um milagre. Então clame, chame, e não desista, porque Deus pode fazer o que você precisa. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe.